0: Hola, soy Jan Meyer, el fundador de Radioterapias, y quiero invitarte a mi programa en donde, al finalizar el día, me dedico a conversar con distintos profesionales relacionados al mundo terapéutico. Cada día, de lunes a jueves, enlazamos las comunicaciones con distintos países de nuestra Hispanoamérica morena, desde donde el diablo perdió el poncho, a las 19 horas en México, 20 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Miami, y a las 22 horas en Chile, Argentina y Uruguay, en Radioterapias.com, Estación Latinoamérica. En Radioterapias.com, somos lo que sentimos.
1: Atención terapeutas alternativos y complementarios de Hispanoamérica. Un día, un visionario personaje tuvo la genial y maravillosa idea de unificar y aglutinar a todos los sanadores de Hispanoamérica para que de esta manera hacer llegar el mensaje de paz, amor y conciencia al resto de la humanidad. Es por esto que antes de dormir, y directamente desde donde los volcanes vomitan la dolencia de la tierra, desde donde la tierra
0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancando este programa especial de Día de San Valentín, Noche de San Valentín. ¿eh? Eh, esperad, eh, comenzando, como les decía, este programa especial en el cual vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a, a reflexionar. Y vamos a analizar todas las aristas, por supuesto, de lo concerniente en el ámbito del amor. Así que ya saben, todos los que quieran participar del programa, hacerlo a través de nuestras redes sociales. Ingresa a nuestra página en Facebook, www.facebook.com barra Radioterapias. También para los que tienen Twitter, los que tienen Instagram, también buscarnos como Radioterapias. Y aquellos que quieran, por supuesto, participar en directo con preguntas, comentarios, sugerencias, saludos y todo lo que quieran. Pueden hacerlo también enviándonos eh, un WhatsApp al más 569-494-167. Repito, más 569-494-167 para aquellos que quieran, por supuesto, preguntar en directo o participar en directo. Si tú no alcanzaste a, a tomar apuntes, ingresa ahí a nuestro fanpage, ingresa a nuestra página en Facebook y ahí verás, por supuesto, la gráfica del programa de esta noche, en la cual también ahí abajito encontrarás también el WhatsApp para que puedas hacer todas las preguntas que tú quieras. Ya, yo voy a comenzar poco a poco y rápidamente, mejor dicho, mejor dicho rápidamente, voy a comenzar a presentar a nuestra primera invitada esta noche. Rápidamente, ¿por qué? Porque estamos entrando rap, rápidamente por un tema también de tiempo. Comenzamos un poquito más tarde el programa, así que yo desde ya comienzo, por supuesto, a presentar a nuestra primera invitada esta noche que está conectadísima ya, desde Santiago, de Chile, ella es psicóloga, terapeuta y consejera en sexualidades orientada en la disciplina de la sexología en los ámbitos educativos, investigación y terapéuticos por la educación sexual y afectiva y en la atención clínica con individuos, parejas y grupos desde el año 2014 en ámbitos también relacionados con el área pública y privada. También tiene experiencia en creación de proyectos, seminarios y talleres enfocados en la promoción de la salud sexual y el bienestar emocional y promoción de los derechos sexuales en niños, adolescentes y adultos. También atiende pacientes hacia la diversidad como pacientes transexuales, homosexuales, bisexuales y heterosexuales, además de nuevas sexualidades, comentaría, en forma particular a través de la consejería y terapia sexual. Miembro también es ella de la Sociedad Chilena de las Sexualidades, la so Sochi Sex, ¿vale? Así que desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías, por supuesto, a Marcela Sotomayor. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Nos escuchas?
2: Muy bien, por supuesto, la escucho muy bien y un saludo muy grande para toda Latinoamérica, en tu radio, por supuesto, en este, en este día tan especial que estamos viviendo todos, ¿ah? que hemos empezado el día de diferentes formas, este día que es San Valentín. Así que muy contenta de estar conectada con
0: ustedes. Fantástico, qué rico que ya estemos listos y dispuestos para arrancar. Eh, tú eres la primera que abre, digamos, el fuego, ¿ah? que mejor dicho el fuego, hoy esta noche de San Valentín. Oye Marcela, sácame una duda porque todo este día, eh, yo creo que no solo yo, ¿ah? sino que todo el mundo, hasta hemos estado recibiendo constantemente una gran cantidad de memes ¿ah? todo el día relacionado, por supuesto, con San Valentín. Pero fíjate que comentando este tema justamente de los memes, que no hemos reído todo el día con la cantidad de memes que llegan, comentando con amigos, con amistades, con cercanos, y empieza uno a darse cuenta también que la, la, la Internet, de esta era de la modernidad, en la cual todo nos llega así súper rápido en cuanto a la información, también a lo mejor ha ido aportando o desfavoreciendo, ahí me dirás tú, en cuanto también a, digamos, el desarrollo de las parejas, porque hoy en día, ¿para qué estamos con cosas? Son Súper pocos los amigos y amigas, al menos en mi círculo personal, que están en pareja, ¿eh?
2: A ver, sí, yo creo que lo primero que todo tiene que ver que las redes sociales llegaron para quedarse ya hace varios años Ajá. y todo lo que tiene que ver con estas plataformas que existen y que cada vez nacen de una manera muy expedita y que hacen la inmediatez de los vínculos, de poder formar amigos, parejas no vamos a decir nombres, pero hay muchas que son solamente para parejas, otras de redes sociales, otras de comunicación instantánea. Entonces abren diferentes canales donde las personas se sienten dentro de los grupos y pueden manifestar sus parecer sus sentimientos eh, de una manera muy poco directa en la cual ha formado eh, nuevas formas de comunicación, las cuales a veces desfavorecen los vínculos reales. Lo que realmente pasa cuando estás cara a cara con alguien hay muchas personas que se reúnen sí eh, después de haber conversado largos tiempos vía Whatsapp o Facebook y se dan cuenta que no tienen mucha comunicación porque realmente la comunicación fluía más cuando estaban por redes sociales que en vivo y en directo, entonces hay algunas trampitas que van produciéndose ahí y que por supuesto da la posibilidad de conocer personas de otros lugares entonces tiene sus ventajas y sus desventajas yo creo que una ventaja puede ser que la timidez y todo lo que tiene que ver con los espacios emocionales donde las personas no tienen y muchas prácticas van ejercitando en este buscar pareja o en este mirar cómo está el otro ver que a veces el pasto de al lado crece eh, más bonito y es más verde por supuesto que hoy en, hoy día en sí como el día de San Valentín anda todo el mundo pendiente de las parejas que están y las que ya no están ¿Cómo celebra el amigo que ya no está con la pareja o el que ahora tiene una relación nueva? Entonces todo eso da para muchos comentarios.
0: Absolutamente, pero sabes que es divertido sí. porque justamente cuando comentábamos esto, llegamos a, 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 digamos, formular una duda que era no saber si realmente esto, a lo mejor toda la vida, o no sé si toda la vida, pero en los últimos tiempos, ha sido siempre así, con la diferencia que ahora con las redes sociales. Nos enteramos y nos damos cuenta más rápido. O sea, nos no, a...
2: visibilizamos las cosas de otra manera. Antes, a lo mejor en el vecindario nos dábamos cuenta cuando alguien ya no estaba con la pareja, ya no lo veíamos visitar a la persona. O se había terminado, se había destruido un matrimonio y ya había sido escandaloso. Ahora ya no es tan así. Ahora un meme, ya uno dice, ah, me tinca, yo creo que está soltero. Yo creo que está soltera porque en realidad lo que dijo con ese meme ya lo dijo todo. Entonces, las cosas son diferentes formas de poder expresar, ¿no? Son diferentes formas de comunicación que han nacido a través de la tecnología, de la evolución, de la interculturalidad también, a tomar dichos de otras... De otros, de otros lugares, otros países Pero en sí hay algo que, que, que no cambia Que tiene que ver con el amor, con el sentimiento Con el real la real necesidad O no sé si necesidad en sí de, de, de tener una pareja Y eso es lo que hoy en día sí que es, ha sido un tema El, el poder decir eh, Estoy o no estoy en pareja ¿Celebro o no celebro el San Valentín? Así que el amor es como una potente fábrica de sueños que a veces son imposibles. Entonces, en un ir construyendo hacia algo, si va a resultar o no, eh, es una tarea que muchos se cuestionan y que hoy día eh, ha sido tema durante, durante la mañana hasta, o hasta la noche.
0: ¿Sabes qué pasa? Que eh, este tema también de, la, de las tecnologías, de las redes sociales, la posibilidad de conocernos incluso así de rápido, de conocer a alguien eh, con, un, con un solo clic, ¿eh? con un enter, eh, Aplicaciones como Tinder, como Badoo y una gran cantidad de posibilidades también permiten que ya no solo como quizás antes los hombres salían por, salíamos por ahí a lo mejor a aventurar, hoy en día no porque de hecho la mujer también utiliza, de hecho hace muy poquito, el año pasado, el año 2018, salió un estudio que se realizó aquí en Chile, no recuerdo bien la entidad, yo lo leí, ¿ah? salió de hecho hasta un informe especial, recuerdo haberlo visto en la televisión, en Televisión Nacional de Chile, salió un estudio en el cual se demostró, se demostró y es por lo cual se derribaron muchísimas, digamos, ¿Mito? eh, mitos, ¿ah? de que incluso el 60% de las infidelidades en nuestro país son
2: por mujeres. Claro son con mujeres, con hombres, que a lo mejor también están en alguna relación. Sí, eso ese sí. es otro punto.
3: Pero, Pero
2: claro. Sí, claro. Hay una diferencia de cómo hoy en día se produce en lo que, lo, lo que es el relacionarse con otros. Pero en sí hay algo que se ha perdido y tiene que ver con la conquista. Y eso antes sí se manifestaba en diversas prácticas. Prácticas como las cartas que se enviaban. Como, bueno, las flores nos han perdido, ¿ah? en algún momento como que nadie enviaba flores, pero Mira, sí, la fuera flor el flores chocolate, son... el chocolate también claro, se chocolate. No. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Qué ocurre que hoy en día si alguien te, te puso me gusta en el Tinder, ah, coincidiste? Ah, listo, estamos listos, no hay nada más que hacer. Y antes no era así, porque si salía un grupo de jóvenes, un grupo de señoritas, o ya como sea, o señora, eh, estaban más pendientes, yo creo, de conquistar y ser conquistados. De ser el deseo, y ser, no tan solamente desear, que es lo que hoy en día hay, que hay muchas personas que están constantemente deseando, deseando tener pareja, deseando tener alguna relación, ser invitados hoy día 14 de febrero, pero no piensan en construir, en ser el deseo, en ser el, el, el que ahora lo conquisten, y para eso tienen que ver con, con mucho con el amor propio. Por el decir yo soy tan valioso que quiero que me conquisten, entonces a lo mejor puedo tener varios pretendientes, pero son pretendientes y me gustaría que me conquistaran de diferentes formas, no no de la manera tan instrumental como hoy en día es hacer un clic, enviar una solicitud y querer que porque la otra persona te acepta ya está todo listo. Entonces se ha cambiado la forma en cómo se ha conquistado, porque antes era como un tema de ir a jugar, ir a, ir a, ir a apostar a ver cómo uno iba a ganador, pero pero jugando, a ver a, esa, a una chica, o un chico que nos gustaba, pero no eran tantas posibilidades de las que nos dijera que bueno al tiro. No, era una salida, era otra, era a lo mejor una invitación a un, al cine, era una salida a comer. Hoy en día es mucho más inmediato la necesidad de aprobación y de querer que estar con alguien que hoy en día yo creo que hay muchas parejas que hoy en día se van a formar solamente por el hecho de ser 14 de febrero no hay mucha gente que va a salir de solitario y, y, que no, a lo mejor no, es, y que a lo mejor no va a durar mucho esa relación no, pues para nada, pero sí va a tener la foto en Facebook y la hartos me gusta, y, ah mira finalmente nos celebró solo el 14 de febrero y finalmente es un día es solo un día, mañana ya hay más vida por vivir entonces yo creo que la conquista se perdió un poco, ¿eh? el, el, ese, ese ese proceso de conquistar eh, que es bien entretenido y e interesante y que hace conocernos propiamente a uno primero y después al otro, eh, es interesante y entretenido, eso se ha perdido y, y debería incorporarse porque finalmente las parejas hoy en día van a celebrar su 14 de febrero buscan dentro de sí mismos las prácticas que han hecho que les han resultado con el otro, o los regalitos que ya no han regalado, porque uno dice ah, ya le regalé esto, ya le regalé lo otro, ya le regalé ropa pues che, ¿qué me falta? entonces ahí donde dice, ¿qué puedo hacer de diferente el día de hoy? entonces el conquistar que hoy día cuando nos recordamos conquistar a alguien se nos olvida durante el año y nos damos cuenta que a veces nos estamos carentes de esas herramientas, que son herramientas emocionales, que son herramientas afectivas, que son creativas también, que nos juegan a veces como un desafío interesante. No tiene para qué ser un tedio, pero a veces eh, esas cosas se van perdiendo. Entonces ¿Marcelo? la idea es que no sea así.
0: Lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, conversábamos con, con una amiga, una amiga de aquí de, en, en Copiapó. Y ella me decía algo que no es primera vez que escucho. ¿ah? Eh, ella está soltera, por supuesto. Eh, en realidad está separada, pero bueno, está soltera, está sola, me refiero, sin pareja. Y ella me decía, porque el otro día me decía, ¿sabes qué? A veces siento ganas de tener novio. ¿ah? A veces tengo siento ganas de tener pololo, como se dice en Chile, porque no escucha muchísima gente en este momento de Colombia, Costa Rica, Ecuador. Ella tenía muchas ganas de tener novio, nos decía, pero le pasaba, decía que, una vez que ya tiene, que, que se hace, por ejemplo, de un novio rápidamente, se da cuenta que está, entre comillas, perdiendo eh, la posibilidad de tener eh, más encuentros, otras aventuras con otras personas. Entonces me decía, claro. cuando estoy en, de, de novia y llevo, no sé, una semana, me, uh -huh. empiezo, me empiezo a dar cuenta que hay cosas de este chico que no me gustan. Entonces, dejo a este chico y tengo la posibilidad infinita de obtener otras aventuras. Y a lo mejor... No necesito un novio, a lo mejor sí necesito ir constantemente alimentando esta sensación bonita que me gusta del, de, de la buena onda del principio. Hasta de, ser, cuando...
4: de, ser, de ser el deseo, que claro. es súper
2: interesante y claro. positivo para uno mismo. Pero yo creo que a, a la amiga eh, la sugerencia tendría que ser, ya, yo quiero ser el deseo, pero, pero ¿qué más hago por mí misma para aún ser mejor el deseo, pero no del otro, sino de mí? Entonces... Claro, yo puedo ir teniendo distintas aventuras, yo puedo ir teniendo alguna relación, pero siempre, siempre dejando muy claro las cosas y los acuerdos que se vayan tomando. Yo creo que uno podría tener muchas aventuras, incluso simultáneamente, existe lo que es el, el poliamor y todo lo que las nuevas formas de vinculación que existen hoy en día. Así es. Pero siempre dando a conocer lo que uno quiere y diciéndoselo al otro, verbalizándoselo, porque yo puedo saber muy bien eh, lo que quiero pero si no lo digo, no lo comunico, y después le digo, ah, pero es que esto realmente era... Estábamos saliendo nomás. Ah, bueno, el otro puede que se haya aventurado en ah, claro, a, por
0: supuesto. A, a ese,
2: tener más sentimientos. eso es una falta de respeto por el otro, en realidad. Claro, eso es como que la idea no hacerlo. Eh, pero igual, antes de, de decir lo que uno quiere, uno tiene que saber lo que uno quiere. Y para saber lo que uno quiere, tiene que conocerse. No hay, no hay otra forma, yo creo, la fórmula exacta tiene que ver con que uno tiene que sentir y tener una, una fe súper cerrada con uno mismo. Es decir, hay un plan, hay un diseño ideal y un proyecto inmenso para mí que tiene que ver con el afecto. Que tiene que ver con el afecto desde que comencé a, a desarrollarme en este mundo. Con mis padres, con mi familia, con mis amigos, con mis fa con mis parientes, con mis colegas. Pero tiene que ver algo que es el base, como esta matriz emocional que yo siempre hablo de mis terapias, que es una matriz emocional que nos tiene de base para poder tener nuestro amor propio. Y este amor propio nos va a dar la fuerza de poder hacer los demás, de tener pareja o de no tener pareja, pero de seguir de esta constante elaboración emocional y poder tener una pareja, terminar con ella y no quedar así como tan de desvalido y, y no tener tampoco que sentirse frustrado si no se tiene esa pareja. Pero saber muy bien que lo que uno quiere es la es la base aquí del pisito nomás para, para comenzar, para construir.
0: Así es, de hecho... Eh... Hay una, hay una parte bien bonita de, de, de una entrevista que obtuvimos hace un, ya bastante tiempo de, una, de un matrimonio de científicos eh, holandeses eh, que se dedicaban ellos a estudiar eh, aves, ¿vale? Ellos eran expertos uh -huh. en aves y se fueron, como siempre, a estudiar una cierta cantidad de especies y en particular una que vivía en eh, el Amazonas. Entonces ellos se fueron y estuvieron, ponte tú, un año viviendo en el Amazonas, estudiando a esa especie en particular, y sobre todo a una pareja, digamos, de esa especie, porque justamente lo que caracterizaba a esta especie de que siempre tenían la misma pareja. Una vez que la hembra conocía al macho, se quedaban hasta que la muerte, digamos, los dejara, ¿no? Los dejara. Así es, entonces empezaron a estudiar a esta especie de pajaritos hace un año, sacándole fotos, y todo el proceso en ese año... Pasaron creo que como cuatro, eh, digamos, no sé cómo decirlo, eh, camadas, no, no, no se dice camadas, sería, bueno, cuatro veces que dio digamos, tuvieron sus polluelos, ¿no? ¿Sí? Y en ese, en ese, en ese año, <ríe> ese, es que es impresionante, en ese año ellos, con la tecnología de hoy en día, eh, le sacaron ADN a cada pollito que nació, ¿vale? Cada pollito, ¿Sí? cada hijo de, ese, de esa pareja que nació le, le, digamos a través de las plumas y que sé yo sacaron el ADN y se dieron cuenta que el 60% de esos pajaritos no eran hijos del pajarito
2: era todo eran efectos especiales no más que claro, estaban porque parte de la una fantasía. parte hay
0: una parte cortita que, que me salté que se me fue era que justamente también este, esta especie era el macho el que se quedaba en el nido cuidando a los polluelos a los huevos y los polluelos claro. y, y, era, y era la hembra la que salía a buscar el alimento Vale. Al parecer, <ríe> cuando, Al ella... parecer solamente cuando salía
2: a buscar el alimento No también era... Era aprovechaba de, de era Alimento para lado. ella también <ríe> Sabes que eso tiene que ver mucho Con el mito de la exclusividad Con esta creencia y Claro, como creer que es súper lindo Que oh, todos los pollitos Del mismo pajarito Durante toda la vida durante Desde que se conocen hasta la eternidad Con la creencia de que el amor romántico Solo puede sentirse por una única persona que es súper potente hoy en día y tiene que ver con la propiedad privada y el egoísmo también humano, que siente como propiedad de las personas y también sus cuerpos. Ahora, yo creo que ese mito está sustentado por otro mito, que es el de la monogamia, que es como el estado ideal de las personas en la sociedad. O sea, la monogamia sí es ideal porque lo otro es pecaminoso, es culposo, no corresponde. Y eso sí que es complicado. Es que,
0: es que, Marcela, por eso justamente te, te, te dejaba ese uh -huh. ejemplo ahí, el de los pajaritos con esto científico, porque a mí me da la impresión de todo esto, mira, yo soy también separado, divorciado, hace muchos años no tengo pareja, estoy feliz como estoy, llevo un montón de años, te lo juro, sin pareja, he tenido mis aventurillas y qué sé yo, por supuesto, pero... Yo también creo, y, y con la misma historia hasta de los pajaritos y qué sé yo, yo creo que toda esta, esta, esta historia de, de la pareja ideal que se conoce, se casa y, 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 y viven felices y comen perdices, viene mucho también vinculado, por supuesto, de la generación en generación que traemos en cuanto a historias, vidas, tradiciones, la iglesia, la religión, eh, el colegio, todo te crían también con esa finalidad de que estudies, te eduques, eh, eh, saques tu título, te cases, Tengan, tengas tus hijos y vivan felices en familia, ¿no? Un poco menos te compras el auto y la, la casa. Y que... sí. Entonces, también es algo, discúlpame, pero es artificial,
2: no es o sea, cuanto yo. Yo creo que hay cosas que son reales que pueden que van ocurriendo. Pero el amor romántico en sí es como una estructura sentimental y un producto bien cultural, porque aprendemos a relacionarnos bajo unas pautas que son súper determinadas por las costumbres, por las prohibiciones, por los tabúes, por las creencias, por prejuicios, a la sociedad a la que pertenecemos. Pero obviamente. Eh, nosotros sabemos que vamos necesitando siempre compañía, pero este sentirse es como que uno tiene que, esto tiene que resultar, porque tiene que resultar, porque sí, eso ya es forzar. Y las cosas no tienen que forzarse, sino que tienen que eh, florecer, no tienen que apretarse para encajar algo, sino que tiene que florecer el afecto. Ahora, el enamorando nos hace sentir que estamos vivos y es maravilloso, pero sí el amor... Eh, romántico, es una fábrica muy potente de sueños que son a veces imposibles cuando hablamos a veces del del príncipe eh, del cuento, y la, el príncipe azul y la princesa del cuento, creemos que vamos a hacer, y durante muchas décadas eh, vivimos en una en, un, en unos años donde teníamos súper, súper creyentes todas de que el príncipe azul nos iba a llegar a rescatar y que íbamos a estar durmiendo y que nos iba a dar un beso y que en ese beso íbamos a despertar y íbamos a ser felices por siempre y el príncipe azul era perfecto, luchaba con dragones, era valiente, pasaba por puentes así, y peleaba con todo por nosotros, por rescatarnos. Claro, Súper bonito el cuento, pero cuando en la vida real los años avanzan y te das cuenta que sí te enamoras y te das cuenta que ese príncipe azul llegó a ser príncipe azul hasta un momento y después ya no tuvo ganas de luchar mucho y que tenía sus defectos y que tampoco iba a luchar contra cosas temas familiares o otros temas, y decimos, pucha, ¿qué pasó aquí? Alguien me dé una explicación. Y ahí es donde empiezan todos estos movimientos y ya de mujeres, a decir, yo no necesito ser rescatada con nadie, o sea, yo tengo una hija que no tiene y que no tiene la necesidad de que ningún príncipe la vaya a rescatar, y eso para mí es una tremenda satisfacción, porque no tiene que rescatarnos de nada, nosotros tenemos que ser muy fuertes y valientes y a tenernos el amor propio, primero el amor propio para que sea mutuo, y de esa forma vas formando y vas cambiando estas creencias, sí el amor es maravilloso, pero... No va a parecer tampoco para el joven una princesa de un cuento. lo más parecido como a la Virgen María, así con los largos cabellos y va a ser todo perfecto y súper pulcra y no va a cometer errores. No va a ser eso. A lo mejor sí va a estar muy enamorada de ti, pero a lo mejor hay cosas que vas a tener que aprender a construirse en el tiempo. Porque el amor, fíjense, sí, yo creo que es una construcción y que se demora a veces bastante. Y que a veces matrimonios que nosotros vemos hoy en día. y tengo mis papás que están casados hace varios, varias décadas ya. Y ellos, yo creo que han ido construyendo a través del tiempo, aprendiendo a conocerse un, un, un matrimonio, un aspecto. Que no ha sido color de rosa quizás, pero tampoco ha sido abandonando ninguno la lucha. Ha sido de fuerzas mutuas. Entonces, eso sí, yo creo que, en eso sí creo en esa construcción de afectos o de vínculos que son bonitos, que uno los ve y que uno dice, pucha, ¿por qué ahora los matrimonios se separan y duran tan poco? Claro, porque las personas tienen un ideal y se cansan con ese ideal y creen que si no pasan los cinco años ah, entonces esta cuestión ya no resultó entonces chao, y tiran la toalla y dicen no, pues, ¿por qué no te...? A lo mejor puedes que esto que sí pase, pero da un poco de ti, resta del otro, aprende del otro, flexibiliza con el otro, entonces... Esas construcciones ahora a veces no se dan entonces, todos estos mitos de la media naranja, de la emocionalidad por siempre, a veces frustran mucho a las personas porque es, claramente hay cosas que son ficción y la otra es parte de la realidad. O
0: Así, sea, Yo creo que justamente uno eh, tiene que vivirlo, tiene que disfrutar esta, entre comillas, eh, soledad, eh, no, es que no... Aparte que suena horrible la soledad. Esta, esta parte la, de la soledad al
2: campo, siempre digo eh, eh, yo. Porque la, eh, cuando uno quiere estar como solo, el campo es como solitario. Claro, Pero yo creo que digamos, la palabra es independiente. La independencia es justamente <risa> sí. hasta
0: cuando uno sienta... Por ejemplo, yo siempre he dicho, no estoy cerrado para nada, a enamorarme ni mucho menos. Pero eso lo voy a sentir cuando tenga que sentirlo. Eso va a llegar en su momento y cuando me suenen las mariposas en la barriga y quiera estar ahí... A lo mejor sí y por supuesto coincidamos con esa otra personita y todo funcione brillantemente y maravilloso, aunque no necesariamente no, tiene que pues ser no maravilloso brillante. pero claro es verdad y ahí se
3: pero, el, el mito ju romántico. justamente justamente es que uno cae sí, ¿eh? no uno uno una cae no
0: así. así es uno cae uno cae constantemente creyendo que esto tiene que ser poco menos eh, no
2: sé el
0: jardín ideal, el, el, por el jardín mundo de ideal la ley, como
4: los ¿eh?
2: cuentos claro como claro. los cuentos pero sabes qué yo creo que ahí llegaste a un tema súper importante porque Claro que tú dices sí, cuando llega esa persona, yo ahí, ahí, ahí es donde uno tiene que reaccionar y decir, a ver, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo, pero ¿cómo dejo el, el acelerador hacia un lado, dejo de pisar a fondo y, y, y empiezo como a darme cuenta lo que voy sintiendo lentamente, tranquilo, tranquilo, una emoción en paz? Y voy haciendo las cosas bien antes de hacerlas apresuradamente. Porque lo que fugaz viene, fugaz se va. Así, Pero es. que así pasó de la noche a la mañana, llegó y va. Termina así, así muy fugazmente también. Llega yeah, súper tortuoso cuando terminan las cosas así. Y estos grandes matrimonios majestuosos que a veces se hacen, que se gastan mucho dinero y después Uf. terminan así a los meses, a los tres años. Chuta, a todos les termina doliendo el estómago y el bolsillo también. Hasta, Entonces, hasta es, los invitados por lo que se gastaron a, en el
0: regalo. Hasta los invitados, claro, hasta los
5: padrinos
2: dicen, chuta, tanto, tantas luces que gastamos si y al sea, final... Duraste menos que un que candy. Había, ...que todavía claro. seguían pagando el sillón y todo claro, eso. Duraste menos <risa> es que un candy, ¿eh? Oye, Marcela,
0: claro, yo, disculpa, a... en, en rigor del tiempo, porque ya nuestro invitado, nuestro próximo invitado ya nos está esperando. Eh, ¿Cómo las personas en Santiago de Chile, a lo largo de todo el país, o incluso en el resto de nuestra Hispanoamérica morena, pueden contactarte?
2: Me pueden contactar por varios días. ¿eh? Tienen ver. que ver, primero primero tengo mi WhatsApp, que es el más 569-63-24-1069. Eh, este WhatsApp funciona para agendar horas, terapéutica, ¿ya? Exclusivamente para eso. También por Facebook, eh, Sexología y Arte, que es la forma en que yo hago mis terapias. Por Instagram también está Sexología y Arte. Yo atiendo vía Skype, me pueden buscar por Marcela Sotomayor. Y también en correo electrónico que es sexología y arte arroba gmail.com. Así que Sexología y Arte o Marcela Sotomayor por las redes sociales estoy para para poder eh, hacer terapia y consejería y por supuesto ir por el derecho de las emociones y la elaboración emocional y los derechos sexuales que eso es lo más importante
0: perfecto gracias Marcela por tu visita esta noche y esperamos por supuesto repetir en otro programa aquí por donde el diablo por sí. vale
2: muchas gracias a ustedes un beso para todos y que sigan celebrando porque los que no están celebrando que se levanten a
0: celebrar <risa> así, <risa> <bien>. así <risa> mismo un abrazote
2: un abrazo también para ti. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Marcela Sotomayor, directamente desde Santiago de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa cortita musical y a la vuelta vamos a estar reconectando las comunicaciones, pero con la ciudad de Palmira, en Colombia. Vamos a estar conversando con Luis Ardila, eh, el deseo o el amor, el éxito de una relación sentimental. Volvemos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Yeah, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Eh, ya listos y dispuestos para retomar el segundo tema en conversación de esta noche y lo vamos a hacer junto a un amigo que repite el plato. Sí, eh. Segunda vez que tenemos la oportunidad de conversar en nuestro programa. Él es ingeniero eh, agrícola, digamos, de oficio, en un comienzo. Comenzó, digamos, como ingeniero agrícola, especializado en procesos y sistemas de gestión de calidad Creador de la terapia de reprogramación emocional, guía, formador y maestro en disciplinas como la medicina tradicional china, eh, la descodificación biológica, eh, proyecto sentido, memoria biológica celular, programación neurolingüística, eh, teoría racional emocional conductual, e hipnoxis Ericksoniana, entre otras disciplinas. Así que recibamos directamente de la ciudad de Palmira, en Colombia, al
6: señor Luis Ardila. ¿Cómo estás, Luis? Compañero, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Un abrazo a Marcela Sotomayor Mayor por habernos acompañado en el programa de hoy. ¿Cómo vas?
0: Bien, felices. Aquí felices de, de tener la oportunidad. De conversar contigo por segunda vez, pues amigo. recién tuvimos la oportunidad de conversar con Marcela en la primera parte, ahora lo hacemos Ajá. contigo Luis sí. y, y, y la verdad, estoy curiosísimo con respecto al, al, al tema que, <risa> que has expuesto en esta oportunidad <risa> De verdad, sí. aléjate, aléjate, aléjate un poquito del, del, del micrófono del, del teléfono, no tan cerquita para que no se, no ahí, se sature Yo le doy de acá y se escucha ¿Por ahí? Sí, por ahí, eso sí, sin, sin acercarse ¿Eh? mucho para que no vale, para listo. que no sature, ¿vale?
6: Oye, eh, vale,
0: cuéntanos un poquito con respecto cuéntame. a este tema que tú has eh, expuesto, o mejor dicho, que has eh, propuesto. Eh, yo lo, yo uh -huh. le, le comento la semana pasada a Luis le digo, oye, quiero hacer un programa especial eh, con respecto al tema del amor. ¿Te gustaría participar? Y me dice, pero claro, ¿cómo no? Hablemos del deseo o el amor, el éxito en una relación sentimental y me encantó.
6: Vale, ¿Eh? Jan, bueno, pues nada, tú sabes, primero, eh, para las personas que me están oyendo y me conocen, saben que yo suelo, y tú también lo sabes, suelo generar roncha de alguna forma, ¿no? Sí. Trato de aclarar algunas cosas como, como muy puntuales, muy, muy tierra, muy sombra, y pues en eso trabajo, ¿no? No solamente en la luz pura, sino también en esa sombra. Y bueno, el tema está en, en, en hablar de la, un poquito de la sociedad en general, y eh, pues el saber que o aclarar eh, que la sociedad busca que nuestras relaciones sean, sean como por ese deseo de protección. Entonces, tengo que tener seguridad, tengo que ser una persona que sea fácilmente predecible, tiene que haber en mi relación una dependencia, que haya una permanencia, y esas características organizan el concepto del hogar, ¿no? eh, tratando de superar ese ese conflicto de protección del que podemos hablar en video descodificación, no lo mencionamos por adelante Pero además, la sociedad de consumo nos exige que tengamos aventura, que tengamos novedad, que tengamos misterio, que haya nuestra, que nuestra vida sea alegre, animosa, que haya peligro. Entonces, estamos buscando también una relación apasionada. Entonces, en líneas generales, los matrimonios, las parejas que se establecen y un poquito más, llevan un poco más de tiempo, tendrán que eh, pasar una un, por una especie de, de diatriba no y es que necesito tener eh, una sociedad legal económica con un compañero donde haya hijos haya estabilidad haya estatus haya compañerismo pero además de eso necesito que seamos amigos que seamos sinceros que seamos confidentes y que seamos apasionados amantes Hoy en el día de San Valentín pues tenemos que hablar un poco sobre ese tema, Jan. Sí,
0: no, absolutamente. Yo de hecho, eh, es que como no escuchaste la primera parte, porque es, es justamente lo que yo le comentaba a Marcela, yo también me doy cuenta que muchas veces esto de, del romanticismo que se intenta por ahí, eh, digamos, eh, difundir... Eh, Llega incluso a, a veces como a rayar también en, 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 en algo bien artificial y bien, eh, digamos, no existente, bien, eh, sí, artificial es la palabra, porque justamente eh, yo ponía el caso de mí y de otras personas que también, hombres y mujeres que tienen, eh, digamos, por opción propia, eh, la decisión de vivir tranquilamente felices, solo sin la necesidad, a lo mejor, de estar en pareja y con absoluta felicidad, ¿me entiendes o no?, pero por ahí, justamente, Perfecto. por lo que se traspasa de generación en generación, lo que se nos dice en el colegio, lo que se nos enseña en, en, en clases, lo que se nos dijo la iglesia, las religiones y todo lo demás nos va también convirtiendo en este cuento ¿ah? vendido, este cuento que se nos vende ¿no? de, de casarse, bueno, primero estudiar, sacar tu profesión, buscar a tu mujer, uh -huh. casarte, tener hijos, comprar el auto, comprar la casa, plantar el árbol, ¿me entiendes o no? Es como todo al final... <risa> Ah, es tener el perro, ¿no? Es como, el, es como lo, lo ideal, ¿no? la, la familia Escribe un libro. Claro, escribe un libro, ¿no? En fin, todo eso, todas esas cosas sí. que es como que pr prácticamente tienes que seguir esa, esa bitácora, ¿eh? es, esa senda, Ajá. porque si no lo haces, en teoría, no serás feliz. Oye, discúlpame, sí, pero yo y 150 mil millones de personas estamos y son los por opción distinto. por opción y somos pero tan felices sí. como a lo mejor otras parejas que sí están en pareja o sea otras personas que sí están en pareja y que son también realmente
6: felices quizás no sí perfecto hay hay, que hay un tema Jan eh, sí efectivamente no vi eh, a Marcela completamente estaba en sesión casi que no sal casi que no les llegó el programa pero hay un tema particular que quisiera mencionar y es que finalmente la sociedad de consumo nos, da, nos pide una cosa y nuestra línea familiar nos pide otra. Esto ¿no? está hablando de una cosa interesante que es como esa posibilidad de, de, de conceptos claros. La pertenencia, la identidad, la continuidad, es básicamente lo que me estás mencionando y muy seguramente lo que mencionó Marcela también. Pero la sociedad de consumo, con todo lo que nos venden, también nos piden que seamos que tengamos trascendencia y que haya misterio y que haya asombro y que haya todas estas cosas que hacen que nuestra vida sea mejor y sea sorprendente y que podamos compartirla en redes sociales, que ese si pedacito sí si lo oí, y subir en redes sociales que realmente somos unas personas exitosas en el amor, una cosa así, ¿no? Cuando realmente pues estamos es tratando de, de manejar dos paradigmas que casi que son opuestos, porque si lo resumo, lo que estoy pidiendo es quiero confort, pero quiero un límite. Quiero predictibilidad, pero quiero sorpresa. Quiero novedad, pero quiero familiaridad. Y pues realmente vivir la vida, cuando decido vivir con una pareja, vivir la vida así es bastante complicado, porque no... ¿En, en qué lado estoy? ¿En el confort o en el límite? ¿En lo predecible o en lo sorpresivo? Quiero que esté conmigo, pero que me sorprenda. Al fin, es, es, es complejo, ¿no? ¿No te parece?
0: Es absolutamente complejo. Además... Eh... Ay, Este es un tema súper complicado de, 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 de tratar y decir para que no se malinterprete lo que quiero decir. Pero sí, 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 sí. yo soy absolutamente a favor, pero sí a favor, y soy un, un fanático, digamos, de que las mujeres hayan tenido y estén viviendo la experiencia de poder, eh, digamos, tener un mejor... Eh, desarrollo como mujeres, como personas, como seres. ¿no? Yo también,
6: yo ah, también. Absolutamente. Tú sabes, me conoces, yo también.
0: Absolutamente a favor. Y de hecho, ahí estaremos como siempre como radio, luchando para que eso siga. Avanzando para que las mujeres tengan Los mismos derechos que los hombres Para que las mujeres ganen lo mismo En el, el, el trabajo, tengan las mismas condiciones En fin, y un yo largo etcétera ¿No? Y un largo etcétera,
6: sí, un interés, etcétera. Así sí, es, etcétera. pero
0: pero también me doy cuenta Porque a través de estos mismos temas Por eso digo, ¿cómo decirlo? Para no para que no se malinterprete Muchas veces a través de la radio Muchas veces a través de, eh, digamos eh, Chats, eh, plataformas En las cuales nosotros también vamos comentando De, uh -huh. ¿eh? de hecho de nuestras mismas eh, Comunidades en redes sociales. También muchas veces, eh, eh, yo en lo personal he recibido más críticas de mujeres en cuanto a, eh, a lo mejor, violencia, violencia no física por supuesto, pero una violencia eh, ¿Sí? increíble que ni siquiera la he recibido muchas veces de hombres. Y eso igual. Ajá. Y eso, por supuesto, también me ha ido, eh, eh, ido como ayudando, por supuesto, a entender también es la problemática que se encuentran tantas mujeres que están recién agarrándose, digamos, de esto nuevo y novedoso que se llama libertad, ¿ah? versus, versus la otra parte de la historia que es el hombre, el que está ahí esperando de que llegue la chica, y llega la chica y... y, y, y evidentemente se encuentra un hombre que no es el que ella cree que tiene que ser, porque este chico, ¿para qué estamos? Los hombres de esta generación somos hijos de otra generación, que venimos también con un montón de malas mañas de las generaciones anteriores, y de la noche a la mañana, las mujeres, discúlpenme, pero quieren que seamos poco menos
6: lo, lo mejor
0: de la modernidad del mundo mundial. Pero si esto está recién comenzando, ¿no? Ajá,
6: Sí, es cierto. Bueno, ahí hay, hay un tema que tengo que sacar a la luz, y pues generar a roncha y pues qué podemos hacer pero pues tú sabes, tú sabías al riesgo que te sometías <risa> cuando me invitaste <risa> pero hay un tema importante y es que el hombre que se está criando en este momento, los niños que tienen 7, 9, 13 años han sido criados por una mamá que tiene un estereotipo específico eh, y yo he descubierto tanto en mi, en mi trabajo profesional como en mi propia carne que la mujer es la que le da a uno muchos conceptos básicos que uno después va a repetir, replicar, o tratar de reparar, finalmente si tiene conciencia, afuera en la sociedad. Yo mandaría frases como las siguientes, que un hombre sea malamante es responsabilidad de una mujer que no fue capaz de decirle a ese hombre que era malamante. ¿Mm? El hombre que es es inútil en la casa de su pareja, es inútil porque su mamá lo creó así, y viene de la supermujer mujer, eh, ve el niño chiquito, ve a la mamá supermujer mujer, y entonces tendrá que, esa será su figura, su ideal, y ahora, yo tengo que conseguirme una mujer que sea supermujer mujer y haga todo en la casa como lo hizo mi mamá, por supuesto el contexto es otro, pero pues efectivamente tiene razón, eh, y me uno, ya me uno a Jan, lo que dice Jan, es importantísimo que la mujer valide su posición eh, de, en su parte laboral, salarial, reconocimiento, etcétera Pero aquí eh, pues hay que hacer un llamado específicamente a las mujeres para que nos críen un poquitico mejor. Nosotros seguimos siendo niños, déjenos una consola de videojuegos y se van a dar cuenta que seguiremos siendo niños todo el tiempo. Es importante que nos eduquen de alguna forma. Y para estas relaciones, John, si me permites, antes de que quede como sin mucho tiempo para exponer esta idea, eh, quiero mencionar este juego entre estas dos palabras, amor y deseo. ¿Se puede o se puede o movemos otra cosa distinta? No, adelante, por supuesto. Continúa. Sigue, sigue, sigue. Okay. Vale, ok. Entonces voy con la, con la idea del movimiento. Como nosotros estamos en esta, en esta sociedad en, tratando de sacar una pareja de estas características, ¿no? una pareja, como les digo, que tenga yo un hogar Seguro, pero que además haya algo de peligro, de novedad, de misterio. Pues he descubierto en la vida profesional, en el ejercicio profesional de mi Uy,
0: se nos está cortando ahí la comunicación. Vamos a ver si vuelve rápidamente la comunicación con eh, Luis Ardila. Ahí, mírame, está reconectando, 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 reconectando. Esperemos, ahí estamos en conversación, en directo con eh, Luis Ardila desde Palmira, Colombia. Eh, ya, en cualquier minuto esto se reconecta, esto pasa a veces, esto de tema de las comunicaciones. Ya, ahí cortó eh, Luis, seguramente vamos a mejor a volver a reconectar, vamos a volver a rellamar. A ver, vamos a ver. Ahí está llamando.
3: Hello, ahora sí
0: que sí, ahora sí. Ya, Luis, continuamos. ¿En dónde, uh -huh. ¿En dónde nos
6: quedamos que no supe hasta dónde terminamos?
0: No, empieza nomás simplemente porque se cortó como al toque. A ver, empezó oh, a... Bueno, okay.
6: ¿Vale? Eh, vale, entonces hablaba yo del, de este concepto, de esta, de esta doble forma de el amor y el deseo. Y es lo que ocurre en lo siguiente. Las mujeres... Y algunos hombres tienen la tendencia a pensar o a creer que deben tener el amor y el deseo al mismo tiempo. Y esto es físicamente imposible. Eso no se puede tener el amor y el deseo al mismo tiempo. Es decir, yo tengo amor pero no deseo. O tengo deseo pero no amor. Ese es el conflicto central de las parejas. ¿Te explico. ¿Qué es amor? El amor requiere que yo tenga a una persona. Que yo, además de tenerla, pues el tener implica que esa persona esté cerca necesito cercanía para sentir ese amor, ¿vale? si yo tengo a esta persona muy cerca yo no la voy a desear, ¿por qué la voy a desear? si la tengo cerca, no tiene ningún sentido en un nivel inconsciente cuando esto es consciente, pues es mucho más llevadero, se puede trabajar mucho más simple pero cuando inconscientemente yo tengo a una persona muy cerca, lo único que puedo sentir inconscientemente por esa persona es amor, ahora en el otro extremo, en el otro polo complementando en el deseo yo tengo un querer, precisamente, es un deseo. Entonces, tengo un querer. ¿Por qué quiero? Porque esa persona está lejos. Es decir, que el deseo necesita espacio. No sé si hasta ahí se entienda, si vamos bien. ¿Qué opinas? ¿Qué me vamos vi? bien, adelante. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo solucionar, si yo quisiera buscar la, eh, la solución de este conflicto, pues es un poco simple. Son simples, simplemente dos pasos. Lo primero es identificar yo en este momento, porque yo mañana puedo cambiar de posición. Yo en este momento, ¿en qué polaridad estoy? ¿Estoy en la polaridad del amor o me encuentro en la polaridad del deseo? Si estoy, repito, si estoy en la polaridad del amor por, es porque tengo a la persona cerca y la tengo aquí pegadita y lo que quiero es arruncharme y hacer una cosa que llamamos aquí en Colombia la... El, la posición de la cucharita y es dormir uno arrunchadito, ajuntico al lado del otro, arropadito, no quiero más, no quiero sexo, no quiero nada, lo único que, me, que quiero es el calor que me acompaña en las noches y la compañía, ya, eso es amor ¿Mm? si yo tengo esa posición entonces lo que debo buscar complementar para que mi relación sea un complemento es tratar de irme hacia el deseo, ¿cómo lo hago? simple esto generalmente se lo puede dejar como responsabilidad entre comillas a la mujer porque ella es la que debe administrar al hombre ¿no? pero el hombre también lo puede hacer sin ningún problema y es que la pareja yo debo alejarme un poco de mi pareja y debo empezar a hacer que mi pareja tenga más respeto yo lo vea más admirable lo vea más respetuoso lo vea más lejos, lo vea que otras personas lo admiran, en ese caso hay una cosa que a mí personalmente me, me sirve mucho eh, y es y perdón que hablen mucho de mí, pero es que esa mujer que yo tengo de pareja me vea, por ejemplo, por ejemplo, hacer una conferencia. Entonces ella me ve allá arriba, me ve brilloso, lustroso, me ve importante, y si me ve lejos, no me ve cerca, sino que me ve lejos, es posible que ese deseo se incremente en ella, ¿sí? Ok. Por supuesto, cuando ella pase en la polaridad del deseo, yo inmediatamente pasaré a la polaridad del amor, porque estamos trabajando en complemento, por eso... El título de la, de la materia que traigo hoy es una disyunción. O hay amor o hay deseo. Perfecto. Oye,
0: para, sí, me, me gusta esa interpretación. Habría que yo creo que analizarlo eh, mucho más, eh, digamos, detallado. Ahí yo creo que ahí lo, le diste como una pincelada, pero ahí, hay que hilar bastante fino ahí ¿eh? como para entenderlo de mejor forma. Oye, eh, pero en rigor del tiempo quiero hacerte una preguntita antes de... De, de que sí. nos des, por supuesto, tus sí. medios de contacto y todo lo demás. Estaba leyendo un artículo de Eduardo Punset que es un gran científico eh, catalán. ¿Sí? Eh, que, Bueno, yo lo conocí hace unos años en Barcelona. Él es un sí. señor maravilloso, eh, tremendo científico. Además, tú, tenía un programa de televisión que se llamaba Redes en, en, en Televisión Española. Eh, es escritor ¿Sí? también, tiene una gran cantidad de, de libros. Y él, justamente hablando del amor... Eh, llega a la conclusión después de por supuesto un montón de estudios no solo de él sino que de todos los profesionales a nivel global que se dedican a estudiar justamente el funcionamiento del cerebro en temas relacionados con el amor la traición y todo lo demás llegaron a la conclusión de que el amor dura solo un año lo que perdura es realmente la empatía pero esa sensación de amorcito que decías tú esa sensación de enamoramiento que a lo mejor podemos tener no dura más de un año, la ciencia lo ha comprobado Y que luego, después de ese año, lo que, lo que perdura Porque claro, hay parejas que pueden estar 40, 30, 50, 60 años toda la vida Lo que perdura es la empatía Es lo que viene por supuesto con los recuerdos de la historia de vida juntos eh, La cantidad de cosas que tuvieron que vivir a lo mejor para, para, para levantar su casa para, tener, para educar a sus niños y todo eso Esa empatía que al final eh, rige entre los dos Es lo que perdura, lo que, lo que perdura digamos, en el tiempo
6: Qué piensas. Vale. Me, parece, me parece, que realmente es un tema de, de conceptos, ¿no? Tendría que, en rigor de este programa, del título que le, que le pusimos a este programa, tendría que preguntarle a las personas para que aclararan qué siente cuando ama o qué siente cuando es empático, porque básicamente para el programa, para lo que estoy, para el concepto que estoy emitiendo es lo mismo. Y qué siente cuando desea. Muy seguramente la persona cuando desea siente una cosa y cuando es empático hace otra. Lo que quiero solucionar es un tema de una polaridad y es la construcción y la destrucción. Y es súper simple, es arcaico. El sexo hace bebés, técnicamente eso es una construcción. Pero los bebés destruyen el sexo, eso es una destrucción. Eso es lo que estoy trabajando.
0: Maravilloso, maravilloso. Oye, Luis. ¿Cómo las personas en, eh, eh, digamos, en Colombia, en el resto de Latinoamérica, eh, donde en, en todos los países de habla hispana que nos escuchan puedan localizarte? ¿De qué forma pueden contactarte?
6: No te lo hago largo, Jan. Simplemente escriben Biorbe, ambas con B larga, B-I-O-R-B-E, Biorbe, en Google. Y ahí me encuentran, estoy de primero y tengo toda la página ocupada. ¿En serio? Sí, no lo hago largo, ya así me encuentra, me encuentran mi Facebook, mi página, todo lo encuentran.
0: ¿Y te salió muy caro eso o
6: qué? No, nada, nada, es que tú sabes, tú de hecho, ya que me conoces hace varios años, sabes que llevamos machucando con el tema de Soy Vior de desde hace muchos años. Entonces eh, ya nos pone... Ya, está, buscador, ya está con lo, lo, los, motores,
0: el... los motores de búsqueda ya oh. listos y dispuestos.
6: Perfecto. Entonces simplemente me buscan así y lo hacemos corto y sale. Fantástico. se no ha quedado entendido esta diferencia. O tenemos amor o tenemos sexo. Simplemente ubíquense en donde están y traten de ir para el otro polo, que el otro polo será delicioso.
0: Maravilloso. Oye Luis, agradecerte el contacto. Esperamos que volvamos a conversar pronto de este o de cualquiera de los sí, temas sí, que tú dominas. Dígame. Mira que hace rato que no conversábamos desde el año pasado,
6: ¿no? Desde el, sí. el ante año pasado. Sí. Ante año pasado, sí, señores, ¿cierto?
0: Claro, porque ya estamos 2019 y hablamos el 2017, estoy seguro. 17. De hecho, en ese entonces sí. yo estaba con el, con la radio la teníamos en La Serena, en Chile, y ahora estamos en Copiapó, o sea, sí. imagínate.
6: ¿Ah? Y hablamos de algo de economía consciente. Me acuerdo. Era economía, economía consciente.
0: Oye, ese tema podríamos uh -huh. tocar pronto, ¿te parece?
6: Perfecto, perfecto, Jan. Cuando quieras, sabes que a la orden con los brazos abiertos para recibirte.
0: Buenísimo, buena onda. Entonces, ahí quedamos luego en la semanita, vamos coordinando, déjame revisar la agenda. Oye, es increíble y esto quiero aprovechar de agradecer la alta convocatoria de terapeutas a nivel hispanoamericano. Quiero decir que ya tenemos lista toda la agenda de este programa, los dos invitados diarios de lunes a jueves, hasta eh, finales de marzo. Hasta finales wow, de marzo. Bueno. Sí, ya está lista la agenda, ¿vale? Tenemos todos los, los programas ya listos. El problema es mío, porque ahora yo no me puedo mover, no me puedo fermar, no puedo hacer nada. Tengo que estar disponible absolutamente. Ya dicen
6: que te metiste ya. Así es. Pero bueno,
0: lo bueno es que como esto es una radio online, también permite... Mira, yo tengo tengo una radio chica, que le digo yo, que es, es los equipos, digamos, más chiquititos, más básicos, una consolita de sonido chiquito, un microfonito, un, todo así, el computador... Y es como un kits radio, ¿ah? que yo lo meto en una mochilita y con eso ponte tú puedo viajar a cualquier lugar del mundo y lo único que necesito es internet. ¿ah? Entonces yo puedo llegar al hotel, claro, por ejemplo, profesor. claro y en mi habitación instalo el microfonito, la consolita, el computador y ya puedo transmitir donde el diablo perdió el poncho. Así que yo creo que eso es lo que Perfecto. voy a hacer ahora en, en, en marzo, que tengo que de hecho viajar. Creo que voy a Perú en marzo, así que si tengo que viajar voy a llevar mi, mi radio chica.
6: Vente para vente, Cuando vienes a Colombia, vente para Cali aunque sea, ahí estamos cerca. Oigan, un último mensaje. Por sí, paso. cómo no, cómo no. Adelante. Es importante para este tema, para este tema, eh, las parejas ojalá pudieran poseer lo querido y querer lo poseído. Que hagan siempre esa dualidad y baile Poseer lo querido, querer lo poseído, poseer lo querido, querer lo poseído. Wow.
0: Bonito mensaje, bonito mensaje, Luis Ardín. Vale, Oye, a ver si me pego una arrancadita a Colombia pronto, tengo ganas de, de ir a Colombia, sí. estoy súper invitado a pero Colombia. A Cali, todavía. A Cali, no me Cali.
6: por allá Bogotá está muy lejos.
0: Así tengo que ir a Ecuador pronto, y, y, y si voy a Ecuador, por supuesto, me voy a pegar la escapada a Colombia que está tan cerquita. La última vez que fui a Ecuador no pude ir a Colombia, así que esta vez tengo ese viaje pendiente. Así que yo creo que vale, por ahí estaré viajando, pero como en mayo. Por ahí voy a estar, yo creo, pegándome unas Pero escapaditas por ese lado, ¿vale?
6: Si vienes por aquí, te ofrezco eh, hospedaje, ¿viste? Y fantástico, comida, fantástico,
0: fantástico. No, yo siempre digo... Es
6: compromiso y está en línea.
0: No, yo siempre digo, por ejemplo, si tú pones el, 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 el hospedaje, yo pongo la comida. O yo cocino o yo, o, o yo invito cuando salimos. ¿no? Ese es como siempre el, vale, okay. el trato. Vale, tú pones vale, el hospedaje ¿compromiso? y yo vale, invito a, a, a las comidas siempre, ¿vale? Perfecto. Ok, Luis, un, un abrazo gigante. Vale, compadre. Chao, chao. Que abrazo descanses. Chao. Vale. Ya ahí estábamos conversando con Luis Ardila directamente desde Palmira, Colombia. Yo ya eh, despidiéndome, eh, recordándoles que no nos reencontraremos hasta el lunes. Eh, los viernes, este programa no va los viernes, es eh, de lunes a jueves. Así que eh, ya vamos a tener la oportunidad próximo lunes de conversar con más terapeutas a nivel latinoamericano. Gracias, gracias, gracias infinita por la cantidad de gente conectadísima desde Colombia, desde Chile, desde Argentina desde Panamá tuvimos gente conectada Costa Rica también presente Ecuador, Así que gracias a cada uno de ustedes por seguir. Por supuesto, haciendo de que Radioterapias Latinoamérica y Radioterapias Internacional siga creciendo de la forma que sigue creciendo. Gracias. Disfruten los que están ahí en pareja. Disfruten de esta noche maravillosa. Los que no están en pareja, disfruten de ustedes también. Disfruten de la vida. Disfruten de la noche. Disfruten del amor. Porque el amor no solo es estar en pareja. El amor también está en todas partes. ¿Vale? Así que disfruten y que pasen una linda y maravillosa noche de San Valentín. Chao, chao, pescado.
1: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur. Por los vientos del este y del oeste. Desde la radio oficial de la comunidad de terapeutas hispanoamericanos unidos, damos por finalizada esta sesión. No olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. ¡Hasta la próxima!
3: mm
4: ¿Cómo estás
0: Silvia? Bien,
4: bien
0: ¿Me escuchas bien? Sí, te
4: escucho súper bien
0: Perfecto, Jan, ¿vale?
4: Jan
0: <ríe> Vale, ya. vale Ok, mantente ahí a la espera, en línea y vamos al aire, ¿vale? Ya, ok Gracias
3: Tenemos suerte si aprendemos que no hay Después
0: Fundiremos tu campaña en nuestra programación continua todos los días del mes y te entregaremos la grabación en formato MP3 para que difundas tu publicidad vía WhatsApp o mediante los medios que estimes conveniente. Incrementa tus visitas y aumenta tus seguidores en redes sociales. Para más información, contáctanos al email radioterapiasonline.gmail.com o al WhatsApp más 569 494 1067 Repetimos. Más 569-404-1067. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos. Uh -huh.
1: Radioterapias. Atención terapeutas alternativos y complementarios de Hispanoamérica. Un día. démosle la bienvenida al señor Jean Meyer
0: ¿Cómo están? Muy buenas noches arrancando otro programa más aquí donde el diablo perdió el poncho eh, en directo, en vivo y en directo desde la tercera región de Atacama Aquí en pleno desierto de Atacama Comenzando un programa más día miércoles eh, 13 eh, Víspera, digamos, eh, di, sí, víspera de San Valentín, mañana Día de los Enamorados Y hoy quiero por supuesto agradecer también Todos los saludos que nos han llegado En el Día Internacional de la Radio Sí, hoy es el Día Internacional de la Radio Así que quiero por supuesto Agradecer todos los saludos que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Facebook, a través de, de Instagram, de Twitter. Si tú quieres hacerlo, si quieres enviarnos también tu mensajito, tu, tu saludo, búscanos en, en, en Facebook eh, ingresando a www.facebook.com/barra/slash/radioterapias. Así de simple Esa es nuestro fanpage en Facebook. También eh, para aquellos que quieren y por supuesto tienen Instagram, eh, Twitter. Pueden hacerlo eh, buscándonos como Radioterapias, ¿vale? Y para aquellos que quieran, por supuesto, enviarnos también mensajes, saludos, comentarios a través de nuestro WhatsApp en directo. Pueden hacerlo al más 569494167. Repito, más 569494167. Ese es el WhatsApp de nuestro programa. Dónde el diablo perdió el poncho de nuestra radio latinoamericana de radioterapias internacional. Así que ya saben, eh, todas las redes sociales listas, dispuestas para comenzar y arrancar este programa de día miércoles 13 de febrero. Ya, y ahí voy a comenzar yo a presentar eh, a nuestra primera invitada de esta noche eh, con un tema realmente apasionante que es, creo, creo, no lo recuerdo, pero creo en estos dos años de programa. Creo que es primera vez que tocamos este tema, así que eh, presentar a nuestra amiga que está ya conectadísima desde Santiago de Chile. Ella es perito grafóloga y es perito en eh, cal caligrafía también, perteneciente al staff de peritos de la Corte Suprema de Santiago. Eh, vamos a recibirla con la mejor de las energías a Silvia Ollarse. ¿Cómo está Silvia? ¿Nos escuchas?
4: Hola, bien, súper bien, bien. Un gusto es de escucharte y de saludar también a todas las, las personas que están atentas ahora en la radio con este programa.
0: El gusto es absolutamente nuestro, felices de verdad de que hayas aceptado nuestra invitación. Oye, cuéntanos un poquito eh, con respecto a esto de la, de la terapia, digamos, involucrada con la grafología.
4: La, esta terapia que se llama grafoterapia se basa en el estudio de la grafología, ya que es una técnica científica que permite conocer a una persona a través de su escritura. Eh, simplemente eh, se trata de que, como terapeuta, uno puede ver en el escrito eh, los rasgos de personalidad de la persona estudiando cómo hace cada letra, cómo une una letra con otra para dar lugar a una palabra, a una oración completa cómo sube el reglón, cómo baja, etcétera, la presión. Hay un montón de detalles que a uno como grafólogo y en mi caso como terapeuta me da un esquema completo de personalidad y lo interesante es que se pueden ver rasgos de enfermedades orgánicas y también de enfermedades psicosomáticas, problemas emocionales. Y ayudando a la persona a cambiar la forma en que está trazando las letras que están conflictuadas escrituralmente hablando, la persona puede ir cambiando su condición, tanto étnica como emocional. Así que es una terapia súper apasionante, muy linda, porque la persona haciendo ejercicios diarios durante cuatro meses realmente observa cambios sustanciales en, tanto en su organismo como en la parte emocional.
0: Oye, qué interesante. O sea que realmente es una herramienta más, es una herramienta útil como para ir justamente eh, analizando otros aspectos que a lo mejor eh, serían mucho más lentos de poder eh, pesquisar a través de, no sé, de una entrevista, por ejemplo, ¿no?
4: Exacto. Lo interesante de esto es que, bueno, el paciente ingresa a la consulta, se le pasa una hoja tamaño carta, sin líneas, por supuesto. Y esto es como presentarle a la persona una cancha de patinaje totalmente libre y decirle, mira, muévete por acá, por donde tú quieras. Por lo tanto, eh, los espaciamientos que deja, los márgenes, todo eso te va dando una información. La persona escribe 10, 12 renglones y coloca su firma. La, el texto que escribe la persona nos habla o nos da información sobre cómo se mueve en un contexto social. Y la firma te habla de cómo es la persona en lo más profundo de su yo interno, cómo es o cómo se mueve socialmente en un círculo más cercano, por ejemplo. Y de ahí uno puede ver eh, todos los rasgos que involucran, por ejemplo, enfermedades. Fíjate tú que hay algunos rasgos, la forma de cómo sube un trazo, nos puede hablar de cómo está el sistema inmunológico, cómo funcionan sus intestinos. Por ejemplo, un trazo hacia arriba, como cuando tú dibujas la letra T, por ejemplo, nos habla de las funciones propias de la nutrición, la alimentación, la boca, la garganta, cómo está el estado de la tiroides. Eh, hay otros trazos eh, que nos hablan, por ejemplo, de los procesos calcificadores, problemas de huesos, de músculos, de piel. Eh, tú has visto, por ejemplo, la gente que hace la letra M, y la hace como da vuelta, queda como una vasija, como si fuese una U invertida. La M, ¿no es cierto? La M que se da vuelta, por sí. lo tanto, ¿Qué significa eso? queda como vasija. Eso, por ejemplo, nos habla de una persona que tiene problemas para autoafianzarse. También nos hablan de una persona que tiene problemas eh, intestinales, problemas, por ejemplo, de mala circulación, de problemas de autosuperación y esta mala eh, circulación y también de mala absorción de los alimentos, provoca problemas de sólidos en los huesos por lo tanto, si nosotros lo extrapolamos, podemos decir que esa persona que si continúa con ese trazo que no es el correcto entre comillas, podría sufrir eh, a futuro de una osteoporosis, y son generalmente personas que tienen la piel sensible y muy dentada, las personas que sufren rosácea por ejemplo, tienen este gesto gráfico en su escrito, la N que se llama M de Vinalda. También hay personas que eh, la jamba lengüeta, que es cuando tú haces, por ejemplo, la letra G, y queda cierto como un, como un ojal la zona inferior, eso se llama jamba lengüeta. Hay unos que lo reemplazan directamente por un palote y además figura como que fuese un gancho en la parte inferior. Vamos al final una letra G, que se observa como, como un gancho. Eso nos habla de problemas sexuales, problemas genitales y también de estreñimiento. Hay gente que, por ejemplo, hace la letra A con el trazo final, que es más grueso que el resto del trazo de la letra, es decir, ahí se observa más presión. Eso nos habla de una mala circulación y de problemas de estreñimiento. Entonces, cuando tú le dices a la persona, mira, tú haces el trazo final, por ejemplo, de la letra a que hablábamos recién, te queda más grueso que el resto. Esto habla que tú tienes problemas de estreñimiento, de mala circulación, y eso también habla de un problema o, o una postura de más rigidez emocional. Entonces, la persona observa su escrito, se da cuenta, y uno le va enseñando a cómo hacer ese trazo de forma, digamos, más ajustada, al patrón ideal. La persona va haciendo estos ejercicios, eh, cada 15 días se va haciendo otra consulta donde se hace una una prueba, digamos, por así decirlo, que escribe nuevamente y ahí se van viendo los avances. Y la persona realmente Sienten los efectos positivos de esta terapia. Oye, pero qué, qué, qué increíble,
0: qué increíble, qué interesante que por medio de la escritura uno pueda ir también superando, digamos, algunos trastornos. Oye, Silvia, una cosita: ¿hay alguna diferencia? O mejor dicho, eh, ¿nos refleja, nos eh, interpreta algo, nos da algún mensaje el escribir con letra, digamos, mano escrita versus letra
4: imprenta? Claro, porque cada forma de, de escribir, si uno opta por, una, por un tipo de, de letra, nos habla también de, una, de un tipo de personalidad. Por ejemplo, los que escriben con letra imprenta son en realidad personas que pueden tener como una apariencia más de líder, más sólido, como soy un poco más autosuficiente, me gusta trabajar solo. Eh, son personas que les gusta ser un poquito evidente frente al resto de las personas. Y ahí hay que ver si, por ejemplo, los trazos no están integrados, es una persona que puede dar cuenta de cierta subjetividad al analizar situaciones. Eh, por lo tanto, una letra imprenta es una persona, como te decía, que le gusta más trabajar solo y podríamos decir que tiene más dotes de líder. Las personas que escriben manuscritos son personas que se pueden, pueden también ser líderes o subalternos pero tienen una tendencia a generar vínculo con los otros. Es decir, su, su trabajo, su desempeño, su autorrealización está con trabajar con otros, no tanto dirigirlo. Y si lo han de hacer, seguramente te van a tener un tipo de liderazgo más cercano, más colaborador. Claro que eso también hay que verlo con la letra T, que es la que nos habla del liderazgo. Te fijas entonces, sí. pero es como un patrón de conducta. Perfecto. La letra script, por ejemplo, es una letra imprenta, pero con un poquito eh, menos de fuerza en ese liderazgo, en ese imponerse frente a otro.
0: Oye, de hecho, de hecho, ¿qué pasa en estos tiempos en los cuales ya prácticamente no escribimos nunca? Todo está en el teléfono, en el computador, en la pantalla digital, cuando vamos a cualquier lugar... Ya escribimos bien poco, la verdad, en nuestro día a día, pero cuando nos toca escribir, cuando debemos tomar lápiz y papel, oye, ¿cómo, ¿cómo cuesta nuevamente volver a escribir? A mí en lo personal, debo reconocer que cuando me toca, yo escribo mucho todo el día porque por, por, por temas de la radio, las redes sociales voy tomando apuntes, siempre estoy escribiendo la agenda, el libro, ando con la libretita siempre y, y, y reconozco que, que, que me cuesta escribir, no sé si algo está pasando, no sé si justamente porque hemos perdido la mecánica, digamos, de, de escribir, hemos perdido la práctica, pero siento muchas veces de que ya no es tan fluido como antes, ya no es tan simple como antes.
4: Sí, eso es verdad. Los pacientes cuando yo les digo eh, que hagan un escrito, que también de pronto lo uso en la terapia floral o cuando van por una sesión de acupuntura y van por temas emocionales. Bueno, hagamos un escrito para ver dónde está la génesis de, de tus problemáticas. Y porque generalmente la gente dice, uy, pero es que hace tanto tiempo que no escribo. Pero mira qué interesante lo que tú dices. Porque el aprender a escribir es como cuando dice la gente, aprendiste a andar en bicicleta. Eso no se te va a olvidar. Cuando el niño está en etapa preescolar eh, y empieza sus su, su primeros años de escolaridad. Eh, y empieza a aprender a escribir, se activa la corteza o el lóbulo frontal, en el cual aprende que un dibujo circular, ¿cierto?, con un trazo final, eso es la letra A. El lóbulo temporal indica que cada vez que yo veo ese dibujo, lo relaciono con el sonido A. El lóbulo occipital me permite moverme dentro de la de la hoja en blanco o del cuaderno e ir escogiendo los espacios por donde yo voy a empezar a escribir. Y todo se une en el lóbulo parietal, en donde hay una sincronización de toda esta información, baja por unos daños que están en la parte de atrás de nuestro cuello, cerca de la cervical, y se tiene fíjate con todas las experiencias vividas, con todo lo, lo que se nos ha impregnado, digamos, eh, emocionalmente, socialmente, conductualmente, y eso es lo que da un movimiento muy particular a la musculatura del hombro, del brazo, codo, etcétera, muñeca, dedos de la mano, y por eso un grafólogo puede detectar el perfil de personalidad. La grafoterapia, lo que hace al dibujar la letra en forma correcta, cambia la forma de mover la musculatura, si es el proceso. Imagínate tu inverso activan los dedos de la mano, se activa la muñeca, músculo brazo, etcétera, y se van limpiando todas esas experiencias negativas que tenemos nosotros alojadas en estos años. Por lo tanto, es súper, súper interesante que nosotros no perdamos la posibilidad y la oportunidad de escribir. Además, el unir una letra con otra es unir una idea con otra idea. Cuando tú formas una palabra, has dado sentido a un concepto. Por lo tanto, el escribir, sea manuscrito, sea imprenta, sea script, pero el acto de escribir potencia los procesos cognitivos. Mira tú qué interesante todo esto. Por lo tanto, escribir va más allá de potenciar los procesos eh, propios de nuestro cerebro, también hacerlo en forma sana y guiada por un especialista que puede sanar problemas orgánicos, problemas emocionales también. Así es que, por favor, no dejemos de, de escribir porque el hacerlo realmente nos beneficia, no solo nuestro cerebro, sino que también todo nuestro organismo. Y por supuesto, vuelvo a reiterar que para mí es súper importante el tema de la sanación de las emociones.
0: Que vuelvan vuelva las cartas. ¿Eh?
4: Que vuelva a las, sí, antigu las sí, antiguas cartas cuando nos
0: enviábamos cartas por correo. Oye, tenemos una pregunta de Paula Araya, ¿Sí? desde Santiago de Chile. Ella dice, primero felicitarla por su tema, muy muy bien elaborado, dice. Desde la psicología se entiende al psicópata como una persona encantadora, manipuladora e, e, de, e, perdón, e imitadora de los uh, cánones sociales uh, aceptables. No obstante, ¿Ya? carente de empatía, dice. Como ha mencionado la invitada, el texto habla de las relaciones sociales al escribir y la firma habla de los de lo más íntimo. Ahí, ahí viene la pregunta, dice, ¿hay indicadores de... Uh, se nos fue la llamada, vamos a llamarla rápidamente porque estábamos justo en... Eh, espérame, 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 vamos a recuperar la llamada rápidamente. Ahí ya estamos marcando nuevamente a Silvia que se le cortó justo ahí cuando íbamos a hacerle la pregunta. Se le cortó la llamada, pero ahora sí, ya está Silvia, sí, sí. Ahí sí que sí. Entonces, dice la pregunta ¿hay indicadores de psicopatía? Perdón, de, psico, sí, de, sí, de psicopatía en el texto escrito o solo en la firma, y si es en el texto, dice, ¿qué indicadores se pueden apreciar? Gracias.
4: Sí, por supuesto que hay hay indicadores. Ya generalmente hay, por ejemplo, ¿Y es en el en texto el, o en
0: la firma? ¿O en
4: ambas partes? En el texto y en la firma. Siempre, siempre, siempre es fundamental contar con un texto más la firma. Porque el texto, como decía, nos habla de cómo me muevo yo en un contexto social. Y la firma me dice exactamente cómo soy yo en realidad. Por lo tanto, cuando uno está en un contexto social, muchas veces eh, trata, ¿cierto?, de dar lo mejor de sí. ¿Verdad? Por lo tanto. Eh, es importante también analizar las firmas. En estos casos de, de lo que se describe en la pregunta, claro que hay muchos gestos tipos, que es lo que se llama, que son formas muy particulares de rematar algunas, algunos trazos, de dibujar las letras. Generalmente esas personas tienen letras que tienen un tamaño, digamos, más grande. Eh, dentro de los óvalos, los óvalos son, por ejemplo, las letras A, las letras O, el círculo, ¿cierto?, de la letra B generalmente puede haber como, como una especie de un caracol dentro, ¿ya? Un trazo que va hacia adentro que nos habla de un egocentrismo. Y así hay, hay un montón de, de otros gestos, ¿cierto? En la firma también se puede notar mayor presión, eh, cierta inclinación, si nosotros hablamos de una persona que es proclive al vínculo, generalmente su letra va a ser eh, vertical o dextrógira, es decir, inclinada hacia la derecha, generalmente estas personas son letras grandes inclinadas hacia la izquierda, hacia sí mismo, por lo tanto sí, en un escrito por supuesto que se pueden ver eh, aspectos de personalidad y ahí podríamos estar hablando muchas horas pero eh, hay protocolos tú buscas dentro del escrito gestos tipos específicos por ejemplo, los que mencioné recién tamaño grande, inclinaciones letras más pastosas Oye, y, una... y, con la,
0: y con la J, por ejemplo, ¿hay, ¿qué se puede ver con los distintos tipos de J? ¿Cómo se interpreta?
4: Mira, la letra J, por ejemplo, nos habla de cómo eh, relaciono yo mi mundo íntimo afectivo con lo social. Tú has visto, por ejemplo, alguna gente que la zona baja está como lengüetita, ¿cierto? Este ojal que hablamos, sí. eh, lo hacen eh, como anguloso. Entonces, o sea, o sea como, como una L y al revés. Claro, es como una L hacia abajo, esa es una lengüeta, y el ideal es que sea como, como redondita, como curva en la zona inferior. Pero hay algunos que lo hacen anguloso, entonces te queda como una especie de base de triángulo. Eso habla de una persona que es como, como un poco infantil en su en su proceder, en la forma de manifestarse, entonces eh, salen, no sé, a, a una, una fiesta, a una, a una reunión, post-oficina, eh, digamos, y son personas que dicen ya, ok, yo voy, pero siempre y cuando las cosas se hagan como yo digo. Entonces si alguien hace algo diferente a lo que esperaba o lo que quería, es como que se taiman, como que se ponen pesados, eh, desagradables, entonces mientras las cosas se den como ellos quieren, entonces estamos todos ok. Oye. Ya eso es lo que habla la letra J. Perfecto. Por lo mismo, si tenemos esta lengüeta que no está terminada, como decía antes, como un gancho, también nosotros podemos hablar de problemas de estreñimiento, problemas de genitales y, por supuesto, de una relación social que no se tiende a completar bien, no fluye bien, no es muy espontánea.
0: Oye, Silvia, ¿y qué pasa en el caso de las personas que tienden a mezclar mayúsculas con escrita? Con
4: Esa pregunta es súper interesante y, y hay que considerar de que cuando yo cambio la, la tipografía que yo escogí, es porque yo soy una persona muy cambiante. Entonces, acuérdense lo que decíamos? Que, por ejemplo, imprenta, eh, responde a cierto tipo de personalidad, un poco más frío, un poco más lógico, eh, más líder, etc. En la manuscrita es como me relaciono mejor con otros, etc. Entonces, si yo voy cambiando, voy mezclando, es como que yo le diga a la otra persona, mira, yo de repente soy de esta forma, pero a veces me conformo de esta otra forma. Y en realidad no tengo claro cómo quiero moverme yo en la vida. Por lo tanto, cuando se hace selección de personal con grafología, ese es un factor decidor como para pensar en no tomar a ese candidato. Porque es una persona de una personalidad muy variable.
0: Claro, la verdad no te, no te sirve prácticamente para nada, ¿no? Porque una persona que cambia y que varía... Realmente Exacto. es un problema. Oye, eh, qué interesante todo lo que dices con respecto a la grafología y la importancia que es eh, justamente poner atención en eso. Fíjate que cuando comenzaste el programa y empezaste a hablar de... Cuando comenzamos la entrevista, la uh -huh. conversación, y empezaste a hablar de la M, me mataste de una. ¿por <risa> Porque <risa> mi, ape mi apellido es Meyer, ¿vale? Y te, lo juro, y te lo juro que yo te lo iba a preguntar en alguna vez, no pensando en la M... O sea, no, no, te iba, uh -huh. no te iba a preguntar por una letra en especial, ¿no? Pero, pero justamente yo notaba con la M, una vez que ya la mencionaste, me di cuenta, que claro, yo uh -huh. mi apellido es Meyer, empieza con M, la primera letra en mayúscula y qué sé yo, y siento que toda la vida me ha costado hacer la M. La hago por inercia, ¿Claro? por supuesto, pero la hago a mi manera. Y yo me uh -huh. doy cuenta que la M no es así. Y cuando nombraste esa M, como de canasto que dijiste tú. ¿Que ¿Claro? Eh, eh, claro, es, es, muy, es, muy, es muy parecida a la M que yo tiendo a hacer cuando la hago, digamos, rápida,
4: ¿no? Exacto, entonces ahí hay que tener cuidado y ves, eh, chequearte a ti mismo si te, tu piel, por ejemplo, puede ser más sensible, pueden ser, por ejemplo, personas que se enrojecen con facilidad, o que sí, tiene sí, sí. problemas de hueso No, pero o que de repente... no, la piel
0: Absolutamente co coincido Contigo en absoluto, o sea, yo soy de esas personas Que muchas veces, me, no sé, me paso Los dedos por el cuello, por ejemplo, me, como que Me froto, rojo. y la gente cree Que no sé, porque me pegué, que me picó un bicho Que me está saliendo algo, porque me se me pone Rojo rapidísimo De hecho, eh, de hecho por ejemplo, en, lo, en los pies Yo siempre digo, ¿eh? yo no envidio A la gente que puede caminar sin zapato Yo una
4: cosita, claro. pero ínfima Me duele <risa> Exacto, ¿ves? Entonces a trabajar con la grafoterapia y hacer la M con los arcos hacia arriba, como corresponde. Mira, la letra M es súper simple de, de entender su significado. Eh, tiene tres montículos, ¿cierto? O tres arcos, ¿verdad Ajá, la letra sí, M? Sí, sí. El primero nos representa a nosotros mismos, por, por lo tanto, hacer ese arco es como un mecanismo de protección y también de filtro para el ambiente. Es como yo me cubro, yo entrego cierta parte de mí, de mi vida, de mis emociones, etcétera, Y también recibo de afuera, pero lo filtro. Si yo lo hago como una vasija, doy todo de mí y recibo todo del resto. Por eso hay una como hipersensibilidad. El segundo arco nos habla de mi relación con la familia. Qué tanta protección, qué tanta importancia tiene para mí la familia. Y el tercer arco habla de lo laboral. Por lo tanto, si yo hago una letra M y el tercer arco me resulta más alto que el resto, quiere decir de que dentro de yo, la familia y el trabajo, para mí es más importante o me autorrealizo más en, en el, el mundo trabajo. laboral. Claro que sí. Bonito, ¿cierto? Sí, a mí me
0: encanta oye, pero qué bonito, de verdad, qué bonito poder darle la importancia a interpretarla bien, estudiarla como corresponde. Yo hace muchos años en España, hace muchísimo tiempo atrás, leí un libro que, que de hecho me, me lo quedé porque me lo regalaron, en realidad me terminaron regalándomelo, lo, lo, lo tuve, lo leí, lo leí, lo leí, me lo regalaron, luego lo perdí en tantas mudanzas que he tenido, pero era un libro que hablaba justamente de la, de la grafología, pero del punto de vista del dibujo infantil, Ah. ¿eh? Ah, oh, perfecto. Oye, me encantó. Me encantó. Ese libro lo leí muchas veces. Lo utilicé, pues yo. Es que justamente lo leí mucho en ese tiempo. Yo trabajaba con niños. Yo empecé mi, mi, mi mundo, digamos, terapéutico como músico terapia infantil. Así que en ese entonces me acuerdo que ese libro llegó a mi mano de, de una biblioteca antigua que había en Barcelona, en un, en un piso, en un departamento en Barcelona. Tomé ese libro, me encantó, lo leí, lo leí, me lo regalaron, lo leí, lo perdí luego con, con la mudanza, pero me hiciste acordar de muchas cosas, de todo esto que fuiste comentando, y que es importante, por supuesto, insisto, es que nos hagamos conscientes, y los que son papás también, ¿eh? empezar desde chiquitito, ¿no? A, a, a incentivar esa esa caligrafía que, que también se está perdiendo.
4: Claro, y mira, si sí, aquí es muy importante esto que tú mencionas, porque es clave para un niño que su profesora o su profesor tenga una letra sana, no sé si me voy a entender con todo lo que hemos hablado, porque si yo como profesora tengo una letra A eh, dañada, pues su, su forma habla de un conflicto conductual o emocional que yo tengo, el niño lo está copiando, entonces de alguna manera está instalando dentro de sí mismo esa problemática. Por eso es que acá se ha trabajado mucho eh, en intentar que lo, en los colegios se tome de nuevo la, cali la caligrafía, porque hay modelos de letras que son más sanas. Todos tenemos defectos, todos, todos vamos a tener una una letra que a lo mejor no la hacemos muy bien, pero la idea es tener dentro de todo lo menos posible. Por lo tanto, es súper importante eh, tener a la vista una sea con ideal ideal, y enseñar al niño a imitar ese tipo de grafía. Lo, respetar los márgenes, por ejemplo, eh, nos asegura que el niño, cuando sea adolescente, también pueda respetar los límites propios y de los otros, respetar la normativa, por ejemplo.
0: Respetar lo, un... los márgenes, ¿no? Oye, claro. Silvia, en la ciudad de Santiago de Chile, y me imagino que a lo mejor también a nivel nacional, y por qué no decirlo hispanoamericano, ¿Cómo pueden las personas localizarte para contactar contigo, para conocerte y a lo mejor para que puedas incluso hacer un reconocimiento eh, gráfico de, no sé, de alguna situación que ellos necesiten identificar?
4: Claro, encantada. Mira, yo atiendo acá en Santiago, en Providencia y en la Comuna de la Florida. Y me pueden llamar o enviar un mensaje a mi teléfono celular, el más 569 9831-7248. Y también pueden ver algo en mi Instagram y en mi página web que es esenciavital.cl. Ahí también hay harta información y, y es bueno, es bueno hacerse esta, este estudio grafológico o, o una sesión en que en que a uno le puedan decir, mira qué, qué bonito que alguien sin, sin estas terapias... Eh, que son a veces invasivas, porque uno empieza a recordar cosas que hasta pueden ser dolorosas, eh, pero en una, en una sesión poder analizar tu personalidad y, y ver cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, sin dejar por eso de lado de que si amerita, por supuesto un tratamiento eh, con un profesional de la salud mental también se puede hacer, pero se puede complementar con la grafoterapia. Y los avances son muchísimo más rápidos. Yo he tenido pacientes que están en su terapia con psicólogos y estamos trabajando a la par con eh, grafoterapia y también de pronto a veces se requiere con flores más. Pero como base con grafoterapia y la verdad es que los avances son, son buenísimos. La, la terapia va, va más rápido, la persona se va haciendo consciente y va modificando también, va limpiando sus su recuerdos, eh, sus traumas, va potenciando su personalidad. Mira, y yo siempre recuerdo el caso de, de un paciente que, que no podía dar con su proyecto de vida, y, y ahí estaba y no, no generaba nada. Su firma hablaba una persona que, que se ponía muchos en límites, límites en, en cuanto a lo cognitivo, límites para ejecutar, su firma estaba como encajonada, como encasillada entre rectas. Por lo tanto, eso es como estar dentro de una caja, tú no, no te mueves para ningún lado. Cambiamos la firma, la ayudamos a, a limpiar esta firma, varios aspectos de su, de su personalidad, como por ejemplo, cuando hay personas que escriben con letra imprenta o letra script y dejan mucho espacio entre una letra y otra, son personas que se dejan invadir con mucha facilidad entonces les cuesta creer en sí mismo, les cuesta eh, fortalecerse, por lo tanto fuimos sanando algunos aspectos y otros más, y fíjate tú que al cabo de tres meses de, de grafoterapia, pudo dar con qué es lo que realmente él quería, y actualmente tiene su negocio que es bastante próspero, y haciendo una actividad que realmente le da sentido a su vida y lo hace muy feliz.
0: Fantástico, oye Silvia, en el rigor del tiempo ya tenemos que casi despedirte porque tenemos también otra invitada esperando desde Argentina eh, Silvia, yo creo que más que todo quisiera como para finalizar y para cerrar quiero preguntarte, por eso a lo mejor también por todo lo que nos ha explicado es que también muchas veces la gente mayor va también eh, cambiando eh, su letra, ¿no? Va perdiendo, esa, va perdiendo esa capacidad de escribir, eh, digamos, eh, mejor,
4: ¿no? Claro, y además que hay un deterioro de las funciones cognitivas, baja la energía del riñón, que es la que alimenta la, la médula y el cerebro finalmente, y empiezan los trazos un poco más temblorosos también.
0: Perfecto, digamos, oye... Muchísimas gracias, Silvia, por eh, por todos los consejos, por toda tu información. Esperamos repetir eh, en una próxima oportunidad. Es un tema sin duda apasionante que queremos... Eh, volver a repetir y que volvamos por supuesto que las personas que no tuvieron la oportunidad a lo mejor de escuchar el, el programa a pesar de que va a quedar grabado también ahí lo vamos a, a mantener para que las personas para quienes quieran escucharlo en el futuro pero sin duda no, no es malo siempre repetir y conversar nuevamente de este tema junto a nuestra amiga Silvia en, en la ciudad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias Silvia.
4: Gracias a ti gracias también a, lo, a las personas que escucharon así que encantada de otra oportunidad que podamos seguir
0: conversando. Muchas gracias. Un abrazo gigante para ti.
4: Gracias.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Silvia Ollarse, desde Santiago de Chile. Vamos a hacer una pequeña y cortita pausa musical. Ah, vamos a estar a la vuelta conectadísimos con eh, la ciudad de Buenos Aires. Argentina, vamos a estar conversando con eh, Tamis Duarte y ella nos estará explicando cómo expandir la conciencia con las barras de access vamos a una pequeña y cortísima eh, pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho Ya, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, Donde el Diablo Perdió el Poncho. Ya estamos conectadísimos con nuestra segunda invitada, que ella es de origen brasileña, ¿ah? eso brasileña. actualmente viviendo en eh, Buenos Aires, donde cursa Medicina en la Universidad de Buenos Aires, eh, además es naturópata, homeópata e iriodóloga. ¿ah? También se es ha especializado en terapias eh, holísticas y vibracionales como la programación neurolingüística, metafísica de la salud, estimulación neuronal, gemoterapia, y un largo, etcétera. en cuanto a disciplinas. Actualmente, además eh, de realizar consultas individuales, es facilitadora de barras de acceso y también ex expositora, perdón, es eh, expositora en workshop eh, sobre física cuántica y despertar de la autotransformación y para la ampliación de la conciencia. Recibamos con la mejor de las energías a Tamis Duarte. ¿Cómo estás, Tamis?
5: Hola, buenas noches. Estoy muy bien. ¿Y vos?
0: Nosotros de verdad felices de tenerte en nuestro programa. contentísimo de haber, por supuesto, también haber ya eh, programado esta entrevista, esta conversación contigo con este tema maravilloso eh, con respecto a eh, el cómo expandir la conciencia con las barras de acceso, ¿no?
5: Sí, yo me siento muy honrada por la invitación de la radioterapia y justamente por hablar de la terapia de barras de access que con la cual yo tuve la oportunidad de reconectarme con mi misión de vida y bueno, estoy llevando todo ese, ese expandir de conciencia por, por Argentina.
0: Oye, ¿y hace cuánto comenzaste con todo esto, Tamis? ¿Cuándo llegó a tu vida eh, este cambio, esta transformación? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta tú? de que tu misión en esta, en esta vida iba a ser justamente dedicarte a aportar en otros la posibilidad de, de una sanación o de un despertar.
5: Mi, mi jornada como terapeuta empezó hace 15 años, eh, no con las barras, con la fitoterapia, y empecé después de tener una, una síndrome de pánico. Ajá. Así que en ese momento empecé con las terapias y sentí muy fuerte ese divisor de aguas y una terapia fue llevando a la otra y, y siempre muy segura en mi corazón de, de ser ese el camino y de mi misión que es trabajar de ayudar a la gente que sepa cuál su misión porque está acá en la tierra. Y lo que me encantó con las barras de access es que todo que es sanado en una sesión no vuelve. Eso fue la, la primera cosa que me llamó la atención y también por la oportunidad de limpiar. En una sesión de barras se puede limpiar hasta mil creencias, sentimientos, pensamientos limitantes. En una sola sesión en una sola sesión ¿sí? imaginar cuánto eh, eso consideramos una persona en toda su existencia imaginar la cantidad de creencias limitantes que, que tenemos ¿no?
0: un montón oye amiga Tamis dime una cosa ¿cómo podemos explicarle al público que nos escucha desde lo más básico desde lo más simple ¿eh? ¿cómo podemos explicarle qué realmente es eh, qué son las barras de access, porque mucha gente piensa que es justamente algún elemento físico, barras, barras, y, sí. y claro, yo de hecho en un principio lo pensaba así hace mucho tiempo, este es un tema que ya lo hemos conversado varias veces en nuestro programa, pero siempre es bueno recalcarlo y siempre es bueno recordarlo, ¿cómo podemos explicarlo a las personas en simple qué es realmente esta técnica? Bueno,
5: las barras de access eh, es un conjunto de... La Access Consciousness es un conjunto de herramientas. Y la terapia de barras de access es la herramienta principal porque nosotros tenemos en nuestra cabeza 32 puntos donde están almacenados nuestros pensamientos, nuestras creencias, miedos, traumas. Y juntando esos puntos van formando las barras que van de un lado, a la, de la cabeza al otro, por eso se llama barras de acceso, barras de acceso a la conciencia. Entonces vamos eh, con un paciente que puede estar sentado, acostado, El terapeuta va tocando en esos puntos y va liberando. Entonces hay la barra del dinero, la barra de la sanación, la barra de alegría, tristeza y con la propia energía del paciente. Haciendo una limpieza, como si nuestro cerebro fuera una computadora y va a hacer una formatación. Así que se limpia todos esos miedos, traumas, limitaciones de acuerdo con el que paciente a nivel consciente y inconsciente permite, ¿no?
0: Perfecto, o sea, y... digamos que esto tal cual tú lo dijiste, la las personas tendrán la posibilidad de, digamos, formatear eh, su cerebro, eh, su mente, Exacto. su conciencia quizás. Y esto lo podemos hacer también, eh, digamos, eh, nosotros mismos, ¿podemos auto-proceder, eh, auto-aplicar esta, auto esta técnica?
5: Sí, sí. Haciendo el curso, enseñamos la auto-aplicación. En el curso de barras de Access además de aprender a correr las barras, que llamamos, cuando vamos activando esas barras, llamamos de correr, eh, aprende más, 14 herramientas de access y la autoaplicación. Sí, y, y bueno, yo considero, por ejemplo, como tenemos un pendrive, y en sus 15 años de edad ponemos música en este pendrive. Y bueno, llegamos nuestro, en nuestros 30 años, 40 años y queremos poner otro tipo de música. Así que el pendrive está lleno. Entonces necesitamos liberar espacio. Y eso hace las barras de access. Liberar espacio para abrir para más conciencia.
0: Me encantó eso. ¿Entendés? Tal cual lo has dicho, me encantó como lo dijiste con el tema del pendrive. Porque... Claro, por supuesto que a lo mejor cuando chicos, cuando adolescentes, en, 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 en nuestra, en, en otra etapa de nuestra vida, claro, tal cual, lo voy, voy a seguir utilizando el mismo ejemplo, ¿no? Había otra música que nos gustaba, había otra música que nos acomodaba, había otra música que a lo mejor nos hacía vibrar de una forma distinta. Pero con la vida, por supuesto, uno va avanzando, va cambiando, va mutando, va creciendo o, o no. Pero justamente es indispensable muchas veces en el tiempo en, en, en este tiempo, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, hacer esas esos pequeños formateos ¿ah? para ir sacando espacio, liberando espacio de esa memoria interna que también se va rellenando, se va llenando y necesitamos Exacto. también meter nueva información que va a servir como clave en nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa?
5: Las barras de acceso... ...nos permite una nueva forma de vivir... ...porque vivemos limitados... ...vivimos eh, eligiendo tener pocas elecciones... ...porque funcionamos a partir del pensar... ...del sentir y de las emociones... ...y las barras de acceso... ...nos permite vivir de forma ilimitada... ...tener más posibilidades, más elecciones... ...y vivir a partir del percibir, saber, ser y recibir. Recibir. Entonces, ¿qué pasa? Eh, generalmente tenemos, elegimos tener, por ejemplo, dos elecciones. Voy a comprar un pantalón. Bueno, elijo entre dos. Es más fácil porque yo elijo por el pensar. Pero cuando soy un ser ilimitado... ...y me permito tener infinitas posibilidades me voy por el percibir, entonces puedo tener 100 pantalones para elegir, voy a preguntar a mi cuerpo, eh, cuál me va a quedar más cómodo, cuál me va a quedar más lindo, y así me voy por el percibir, y queda muy sencillo la elección, y eso también entra en relación a los miedos, nosotros consideramos que tener miedo es una protección porque trabajamos a partir del pensar, el sentir. Entonces lo, el miedo viene desde, desde nuestros ancestros más antiguos, el hombre que vivía en las cavernas. Y así que funcionando a partir del percibir, ya no necesitamos más el miedo como, como protección. Entonces, las barras nos permiten una nueva forma de vivir. Una nueva forma de ver al mundo. Y hay una herramienta que me encanta, que es liviano y pesado. Que es justamente percibir al cuerpo delante de una situación, si está liviano o si está pesado. Entonces, por ejemplo, yo voy a alquilar un departamento. Y a revés de quedar pensando, analizando y todo lo que es mejor, lo que es peor, entro en este apartamento y percibo mi cuerpo. ¿Está liviano o se está pesado? Y bueno, yo doy este ejemplo porque justo yo elegí mi departamento así. Y soy re feliz adentro de
0: él. Seguramente. Pero me imagino que para, para utilizar una técnica como esa, claro, necesitamos tener una cierta expertise, necesitamos haber aprendido, necesitamos también haber tenido un entrenamiento y ya una práctica suficiente como para incluso poder ya interpretarnos también cómo estamos porque es un ejercicio que no hacemos nunca.
5: Pero te digo una cosa. El curso de Barros de Axis es un curso de un día de ocho horas y cualquier persona puede hacer, no necesita ser terapeuta. Y es lo mismo que hacer gimnasia, por ejemplo. Cuando empezamos a hacer gimnasia, el cuerpo duele. el inicio tenemos que nos esforzarnos para irnos, pero después queda liviano Y así es el percibir. Por, para inicios es, duele, es difícil, pero después se torna automático, como manejar un auto,
0: se torna automático. Perfecto. Oye, también ¿y cómo las personas eh, en Argentina, que hay una, una gran cantidad de gente escuchando desde Argentina en este momento, también de Chile, también, también tenemos gente de México escuchando, desde Estados Unidos, desde Costa Rica también hay gente conectada que yo puedo ir monitorizando a través del sistema streaming. ¿Cómo las personas pueden localizarte para quizás seguir tus eh, cursos para atenderse contigo, en fin.
5: Yo eh, estoy en Buenos Aires, en Belgrano, pero yo eh, estoy yendo a otros lugares a dar cursos también. Así que invitándome, me voy. Fantástico. Yo en fin de semana pasado de clases en Salta. Eh, este domingo voy a dar curso de Barras de Acces en San Juan, de Argentina. Y bueno, mi contacto de WhatsApp es más 549-11-3337-0876. Por Instagram también estoy como tamis.duarte, tamis escrito con TH, tamis.duarte en Instagram. Y bueno, me voy eh, por el mundo donde invitarme. Me voy. <ríe> Perfecto. <ríe> y... Invitar a
0: Damis ahí, que va a, ir a hacer su, su taller a cualquier lugar de Hispanoamérica. Y la pueden localizar. Voy a repetir el WhatsApp de ella: al más 549 11 3337 0876. Voy a repetir: el más 549 11 tres 370876 ese es el, el contacto en cuanto a Whatsapp de Tamis Duarte en la ciudad de Buenos Aires ¿o no? Exacto,
5: yo también me voy a Brasil siempre y do, doy clases en Brasil y bueno no tengo limitación fantástico. limitación de distancia no la tengo
0: fantástico Tamis, eh, una, ¿y de, ¿de qué lugar de Brasil eres?
5: Yo soy de Minas Gerais Ajá en el medio del país
0: oye, muchísimos terapeutas bueno, por yo, esa zona, ¿no?
5: sí, en Brasil hay muchos las barras de acceso son muy conocidas en Brasil toda la gente la conoce y hace el curso eh, no solamente para, para dar sesiones, pero para utilizar en uno mismo y
0: sí, hay muchos las terapias
5: son, son muy
0: difundidas allá Querías, ¿Querías agregar algo tú? Algo, ¿Algo querías comentar? Sí, sí, yo quiero
5: eh, dar una herramienta a toda la gente que está escuchando que es una herramienta muy preciosa de Access, que es el mantra de Access Ajá. que es, todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria este mantra se puede hablar todo el tiempo que sea necesario, o eh, es bueno hacer 10 veces a la mañana, 10 veces a la noche antes de dormir, y se hace un cambio gigante en la vida, porque tenemos una creencia muy fuerte de que todo tiene que venir con dificultad, con mucho esfuerzo, y como somos seres ilimitados, este mantra viene rompiendo con eso, trayendo
0: facilidad, gozo y gloria. Maravilloso. A ver si lo, lo, lo repites una vez más para que las personas que a lo mejor no alcanzaron a tomar apunte puedan eh, justamente guardarlo, grabarlo y utilizarlo ahí a modo de mantra. Bueno,
5: todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria.
0: Muchísimas gracias, Tami, por, eh, por haber eh, habernos acompañado, por haberte eh, presentado en nuestro programa. Gracias eh, por seguir, por supuesto, expandiendo conocimientos e información al resto de la comunidad en este momento, por ejemplo, en Argentina. Esperamos verte por aquí por Chile también y, por qué no decirlo, en el resto de nuestra Latinoamérica morena. Gracias, de verdad. Gracias. Y... Muchísimas gracias. Que tengas una linda noche. Vos también. Y
5: muchísimas gracias a toda la gente que escucha. Es un honor muy grande. Un beso grande.
0: Oye, ojo que, que dentro de nada, muy poquito, muy poquito tiempo más. Yo creo que de aquí a máximo un par de meses, así, de aquí uno o dos meses más. Vamos a tener también en Radioterapias Internacional, vamos a tener el idioma en portugués. También vamos a abrir una radio en oh, portugués buenísimo. para Brasil y Portugal. Así que esperamos también que colabores Ahí Y participes también con material informativo, ¿te parece?
5: Muchi, muy, muy bueno, muy bueno. los brasileños le encantan las terapias. Y a mí va me, porque todavía yo hablo portugués, así que en portugués voy a estar más cómoda.
0: <risa> Fantástico. De hecho, nosotros ya tenemos comunidades virtuales. Tenemos una comunidad virtual en Brasil, ¿ah? para todos aquellos que quieran, por supuesto. Y que, bueno, mejor dicho, para los brasileros, porque si no, no falas portugués, ¿para qué vas a entrar? no es cierto Pero hay eh, las personas que, que, que falan portugués y que quieren participar de esa comunidad en Facebook, buscarnos simplemente como Radioterapias Brasil. Así que tú también, Tamis, ayúdanos ahí a difundir esa comunidad Radioterapias Brasil, que está en Facebook, para que todos los terapeutas eh, brasileros puedan ingresar y puedan desde ya, por supuesto, levantar esa comunidad para próximamente también comenzar a participar de los programas de radioterapias en portugués. ¿Te parece? Seguro, conte conmigo. Fantástico. Un abrazo gigante, que tengas una linda noche. Beso grande. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas
3: noches.
0: Ya, ahí estábamos conversando con. Nuestra amiga Tamis, eh, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Nosotros ya ahí comenzando poco a poco a despedirnos. Ah, no me puedo ir, no sin antes, por supuesto, invitarles para mañana. Mañana es la noche, o mejor dicho, sí, mañana será San Valentín y mañana vamos a tener un programa especial por supuesto dedicado al amor ¿vale? así que mañana sí, sí que sí, mañana sí eh, no deben, mejor dicho no deben mañana perderse eh, nuestro programa especial eh, relacionado al amor, así que Atentos todos a nuestras redes sociales, ingresen a Facebook, ¿vale? ingresen a Instagram, ingresen a Twitter y entérense, por supuesto, de todas las actividades y toda la programación de radioterapias internacional. No es necesario que se desconecten de esta emisora de la radio latinoamericana. Recuerden que son cuatro radios distintas en español, de España para España, en español de Latinoamérica para Latinoamérica, en inglés para el resto del mundo y en ruso para los 22 países de habla rusa. Pronto, portugués y un poquito más adelante vamos a estar integrando también el idioma chino que ya nos lo están reclamando en distintos lugares. Eh, me despido, muchísimas gracias. No se desconecten, manténganse en la sintonía de radioterapias en Latinoamérica. Un abrazo, nos vemos mañana, nos encontramos mañana aquí donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.
1: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur, por los vientos del este y del oeste. Desde la Radio Oficial de la Comunidad de Terapeutas Hispanoamericanos Unidos, damos por finalizada esta sesión. No olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de Radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. Hasta la próxima. Radioterapias. Atención. La programación continua. Hasta la próxima. ¡Qué ganas de escucharte! No. Escucharte, vas al aire, al aire de tu radio. Genial. Que te vaya muy bien. Buena aireada.